Hello and welcome to Forgotten Cello Music. This is a special episode. This is episode 67 and installment number six in this series of me in expanding my German vocabulary in the musical terminology and hopefully also picking up some better grammar. In case this is your first episode in this special series, I am going through Hermann Heberlein's Opus 7, which is a self-instructor. I am teaching a native German speaker, and this is a really fantastic opportunity. It blindsided me, and I got this call, and suddenly I'm teaching in German. It's been great, but um, I noticed that I just don't have the musical vocabulary. Perhaps a little report. It has been about three weeks since I started doing these special episodes, and I have noticed a certain amount of improvement, somewhat more easy to speak. I'm, I'm at greater ease, perhaps is a good way to say it, but still not easy, if that makes any sense. But I have noticed that things come out of my mouth that I that I'm kind of not expecting to come out of my mouth in German. And it seems that the student understands me a little more readily. So, with a little more study and more of these episodes, um, I think I'm going to be doing pretty well. Um, anybody that's interested, uh, I will be uploading a few short clips of me during lesson. It is rather embarrassing, but I think I, I'm going to do it anyway. So go to my YouTube channel, Traveling Cello, and you can see not only the short clips of me speaking German, but also some clips of me doing some forgotten cello music, lots of that. But recently I have been doing some uh, Grieg excerpts from his cello sonata. Thank you very much for listening. I really appreciate it. If anybody has a comment, please leave leave a message over on my YouTube channel or send me an email, uh, travelingcellogroup at gmail.com. Uh, any suggestions, that'd be great too. Or just observations. Or say hello. That's fine too. When you visit my Patreon page, you can support this work here. And you can say, hey, thanks. I think that's pretty cool what you're doing. I'm kind of like a street performer in a way, only I'm here by myself recording this episode. Go to my Patreon, show some support. You can join up at some lower tiered levels, um, which will cost you, I think, $3 a month. And then there's uh, $10, there's uh, $25, and there's the newest one at $60 where you could opt to get a 30-minute cello lesson with me once a month if you sign up for that tier. So without further ado, installment number six, the title of which is Tonleiter oder Scala. In dieser Episode gibt es nur einen Teil und ist ziemlich kurz. Es gibt hier nur fast zwei Seiten. Ich wollte zuerst 
bevor ich beginne äh, vorzulesen, ähm, ein paar Vokabeln äh, durchzusprechen. Äh, zuerst haben wir Vorzeichnungen, das heißt Kreuz und B. Diese Vorzeichnungen kommt, kommen bevor die Noten. So ein, ein Kreuz, ein B. Und Stufen in Tonleiter gibt es Stufen, halbe und ganze Töne. Also fange ich jetzt an mit Tonleiter oder Skalle von Hermann Hebeleins Schule für Cello für Schul- und Selbstunterricht, Opus 7, Teil 1. Tonleiter oder Skalle? Es gibt zwölf Dur-Tonleitern und zwölf Moll-Tonleitern, welche durch ihre Tonarten voneinander unterschieden werden. Diese Tonarten erkennt man an den Noten vorangesetzten Zeichen, genannt Vorzeichnung, die in Kreuze und B zerfallen. Das Kreuz erhört die betreffende Note um einen halben Ton. Das heißt, dieselbe wird um einen halben Ton höher gegriffen als gewöhnlich und an den Stammnamen derselben die Silbe ist angehängt. So wird aus C Cis, aus G Gis etc. Das B erniedrigt die Note um einen halben Ton, welche man nun um einen halben Ton tiefer spielt und fügt so zu den aus Konsonanten bestehenden Stammnamen die Silbe S, zu den aus Vokalen bestehenden den Buchstaben S. C heißt dann also Cess, D, Des, E, S, A, As, etc. Nur die Note H macht eine Ausnahme bei dieser Regel, indem sie durch ein vorgesetztes B nicht etwa Hess, sondern B genannt wird. Soll eine dieser Vorzeichnungen ungültig gemacht und der Stammton wiederhergestellt werden, so wird vor die betreffende Note ein Auflösungszeichen, Quadrat, gesetzt. Außer diesen einfachen Kreuzen und Behen gibt es noch Zeichen, welche um das Doppelte erhöhen oder erniedrigen. Diese sind das Doppelkreuz oder und das Doppelb. Jenes erhöht die betreffende Note um einen ganzen Thron. Dieses erniedrigt dieselbe um ebenso viel. Demgemäß muss auch die Auflösung der Doppelvorzeichnung eine Doppelte sein, nämlich ein Doppelquadrat. 
die Benennung der mit Doppelvorzeichnung versehenen Noten verhält sich zu dem einfach abgegleiteten Namen wie diese zum Stammnamen, indem die Silbe is verdoppelt wird. Fis, fissis. Andernfalls kann der einfach abgegleitete Name auch nur wiederholt werden. Fis, fis, cis, cis, etc. In derselben Weise werden bei vorangesetzten Doppelbeen die einfach abgegleiteten Namen wiederholt als BB, SS, CSS oder wieder nur die Silbe S angehängt, FESES, DESES etc. Skala heißt Leiter und besteht aus einer stufenweise geordneten Reihe von sieben Tönen, deren Namen in derselben Folge immer wiederkehren können. Man unterscheidet, wie gesagt, halbe und ganze Töne. Ein halber Ton besteht aus zwei dicht nebeneinander liegenden Tonstufen als im Bassclef E, F. C, Cis. H, B. Zwei solche dicht nebeneinander liegende Halbetöne bilden einen ganzen Ton. Zum Beispiel. C, D. Und E, D. Inzwischen diese Noten gibt Cis zwischen C und D. S zwischen E und D. Die Dur-Tonleiter besteht aus fünf ganzen und zwei halben Tönen. Die erste heißt die C-Dur-Tonleiter. Nächstes Mal werde ich durch C-Dur-Tonleiter durchlesen. Musik